0: Окей. Okay. Откроем Библию вместе в первом послании апостола Петра. Вторая глава. Первая Петра. Вторая глава. Если вы помните, как мы уже начали с вами изучение этой главы. Эта глава была написана гонимой церкви во времена Нерона, когда братья и сестры избегали столицу Римской империи, и они нашли новый дом в сегодняшней Турции. Петр пишет это письмо под вдохновлением и авторитетом Духа Святого, чтобы наполнить им истинной фундаментальной веры христианской и Евангелия, и их личности во Христе, чтобы через их знания они были укреплены держались крепко в своей вере, что бы ни произошло. Мы начали с вами вторую главу до лета с маленькой серией указательных глаголов, которая началась с первой главы, с 13 стиха. И последний раз нам Господь приказал желать слово, чистое слово с целью расти как верующий, и укрепляться, и, и возрастать в нашем, в нашем, в нашем освещении, христианском преображении. И сегодня, в следующей части, Петр будет направлять наше внимание на понимание более полное церкви. Он нам он научит нас и утвердит наша, нашу личность как церковь. Кто мы такие? Даже если мы гонимы, кто мы, даже если мы разбросаны, кто мы, даже если мы беженцы сегодня. Сегодня, даже сегодня, не только времена Петра, ну и сегодня мы с вами разбросаны, беженцы своего рода. Кто мы? Петр будет опираться на Старый Завет, чтобы показать нам и научить нас нашей, нашей личности, и наше место в церкви, в истории современной. И это очень важно, потому что если мы не понимаем, кем мы являемся, если мы не знаем нашу личность, наш, мы не будем не в состоянии жить и действовать в соответствии с инструкцией, которые были нам даны, и директивами, которые будут продолжаемы быть данными в этом письме. Мы можем сказать, что правильное понимание, правильная доктрина производит
1: правильную практику,
0: правильное поведение. То, что вы знаете, доктрина, теория, в общем-то сказать, она повлияет на то, как вы живете и как вы поступаете. Именно поэтому Петр дает нам целую, солидную главу первую по теологии и теории. И потом он нам дает указания. И все, это, все эти послания, которые мы с вами пробежали уже вместе, они все нам находятся на нашей страничке на французском и даже на русском языке, если вы хотите пересмотреть или если вы пропустили одну одну. Мы должны понять наше место в истории, нашу личность в истории должны понимать доктрину и теологию. Именно поэтому Павел пишет три главы к Ефесянам. И после этих трех глав он пишет три главы практических э, советов. Сначала он пишет три главы теории практики практической. Павел также написал 11 глав доктрины послания к римлянам. И после того как он написал им правильную доктрину и теологию, он им дал инструкции. Петр будет следовать по той же самой модели. И сегодня он
1: начнет серию метафор, вдохновленных
0: Старым Заветом. И сегодня Симон Петр, который назывался камнем, он опишет церковь как живущий камень, живой камень, и он покажет привилегированное положение и огромную ответственность, которая у нас на нас есть, как на камнях живых, и это мы сегодня с вами увидим вместе. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, мы перед словом Твоим, перед письмом, которое было написано больше, чем 2000 лет назад, но и оно и сегодня актуально, Господь. Мы просим, пожалуйста наше место в этой истории, нашу личность во Христе, наше положение как христиане и как церковь, чтобы мы могли слушаться Твоих заповедей, держаться нашей вере и, и влиять на этот мир, который все больше и больше отдаляется от Тебя. Проговори к нам. Благослови проповедь Слово Твоего, Именем Христа. Благодарим.
1: Сегодняшнее послание называется
0: «Живые камни».
1: Новая секция этой главы идет со второй по четвертую стих.
0: Вторая, четвертая, вторая глава, четвертый стих по десятый стих, простите. И десятый стих считается первой главной частью тела этой главы, которая начинается в первой главе. Это вторая часть новой секции второй главы с 4 по 10 стих. Это одна из самых широких коллекций образов старозаветных в Новом Завете. Петр будет основываться и нажимать на эти образы. И только в семи стихах он процитирует псалмы, исход, осенью и «Исаию». То, что сделает Петр сейчас, это называется на иврите «Амидраж» это,
1: —
0: это взять существующий текст на иврите и интерпретировать его, и использовать его в Новом Завете, в истории существующей. Мы зачитаем всю секцию, со втор... всю секцию. вторая глава с 4 по 10 стих, но мы изучим только 4-5 чет... стих сегодня. Вот для контекста зачитаем вторая глава с 4 по 10 стих. Давайте зачитаем приступая к Нему, имеется в виду Иисусу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, созидайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Как вы видите, этот текст наполнен образами старозаветными. И мы с вами изучим медленно, но верно. Сегодня мы посмотрим только четвертые и пятые стихи. Разделим наше изучение на пять рубрик. Первое, увидим с вами живой камень. Второе, камень отвергнутый. Третье, камни живые. 4. Камень строящий, созидающий и камень служащий. Первое. Камень живой. В четвертом стихе посмотрите. Приступая к нему камню живому. Людьми, отверженному, но Богом, избранному, драгоценному. Видите здесь, что этот стих нам представляет один глагол, который находится в начале стиха, и этот глагол «приступать», «приближаться». Этот глагол неуказательный в греческом языке, это причастие, которое дает нам действие, которое длится, является результатом другого действия. Это значит приблизиться к нему как результат всех Указаний, которые мы нашли в первой главе в тринадцатом стихе и, и до второй главы. Все, что мы с вами изучили, мы теперь это нас направляет приблизиться к Нему, Господу Христу. Если мы следуем заповеди Господа, то, что Петр нам предписал, каков результат вы приблизитесь к Нему, Господу Христу. Приближаться здесь имеется в виду а, близко приближаться к кому-то, подходить, близко-близко. Ну, в русском языке это правильный перевод приближаться и в данном случае приблизиться к Господу. Этот глагол здесь мы находим в Библии, в латинском переводе, который говорится о еврейском народе. И инструкция была, чтобы они приблизились в к присутствию Господа. Они должны были приблизиться к присутствию Господа, чтобы предложить им жертвы, например, в Исходе или в Левите. Или они должны приблизиться к Богу, чтобы услышать Его голос в Левите и во Второзаконии сказано. Но здесь Петр использует глагол, который составлен. Он нам дает гораздо больше интенсивности, чем просто действие «подойти» что Петр говорит здесь, мы должны прийти ну, в интимном плане, очень близко к кому-то подойти, приблизиться настолько близко, что мы будем находиться с этим человеком, фактически рядом, в очень прямых, близких отношениях, подойти так близко, чтобы быть привилегированным в этом отношении с личностью, приблизиться, чтобы быть лично с этим человеком, очень близко быть. например автор послания к евреям, он использует такой же глагол, говоря о действии, направленном, специальном действии прийти перед Богом. Это действие постоянно приближаться к Господу в его присутствии и находиться перед Богом. Например, в посланиях Как евреям 4 глава 16 стих сказано. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Пётр нас приглашает
1: приблизиться к
0: Богу, приступить к Нему,
1: не, но, но не так
0: чтобы получить спасение, мы уже спасены спасение уже имело место в нашей жизни здесь он говорит о ежедневном постоянном приближении к Богу постоянное приближение к Богу это постоянное общение с Богом, ежедневное как результат постоянного общения в соответствии с тем, что было предписано уже раньше например во втором стихе он говорит нам Он нам говорит, возлюбите чистое словесное молоко, возжелайте.
1: В третьем стихе
0: Он нам говорит, что мы должны вкусить, что благ Господь. Значит, если мы вкусили благо Господа, мы приблизимся к Нему постоянно и будем хотеть еще это приходить к Богу
1: постоянно, бесконечно, не останавливаясь возвращаться к Богу,
0: потому что вы хотите больше и больше Бога в вашей жизни. Вы ищете Его постоянно. Возможно, Петр здесь взял из Псалма в переводе на латиницы. В те времена это была Библия, которую евреи читали. И Псалом
1: говорит, придите
0: к нему, говоря о его Кому мы приходим постоянно к Новому Завету? К Богу, к Львове, Богу. Но только в Личности Христа. И это приглашение, которое Господь Иисус сам бросил в послании к Матфею, 11 глава, 28 стих, Иисус сказал, «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».
1: Приглашение Иисуса –
0: она всегда присутствует. Иисус призывает вас покинуть, оставить все ваши, все ваши ощущения самодостаточности и вас постоянное желание удовлетворять гоба, Бога или тяжести, которые вы несете, и грех, который вы несете, потому что вы делаете все, что можете, чтобы искупить себя, чтобы доставить Господу Богу и, и заслужить А Иисус же говорит, просто придите ко мне, вы должны понять, что вы не можете сами это сделать, вы должны понять, что ваши благие дела, их не хватает, что ваш грех настолько велик и тяжел, и если вы устали пытаться, Иисус вам даст отдых. Почему? Почему? потому что он понес на себе весь этот вес и всю тяжесть. В своей жизни он нес ваше непослушание на своих плечах, в своей смерти он нес ваш грех постоянный.
1: И в своем воскрешении
0: он понес на себе вашу вечную жизнь. Поэтому, если вы покаетесь в ваших грехах и доверитесь Ему сегодня, Он вам даст отдых и вечную жизнь завтра. Потому что вы по-другому не сможете получить. Потому что это только по благодати, через веру Господь дает. Поэтому придите, приходите ко Христу, а потом возвращайтесь к Нему и возвращайтесь, и возвращайтесь к Христу. Петр здесь говорит о Христе как о самом главном камне живом. В четвертом стихе Он говорит, приступай к нему камню живому. И это очень интересно. Слово, которое Петр использует, это, это греческое «литос». Переводится как «камень». Но это не просто как любой камень. Нет. Иногда камни говорят обыкновенный, обточенный, обточенный камень, драгоценный камень, камень, который был каким-то образом отполирован. Но обычно как и здесь он говорит о камне краеугольном. Это камень, который используется для строительства дома. Это камень, который является, на котором основывается стройка, который будет держать или не держать здание.
1: И это слово,
0: которое отличается от слова «камень». Камень – маленький камушек которая можно найти на улице. Это не обыкновенный камешек. Это не, это не камень, большой блок, блок скалы, который можно найти. Нет. Здесь эта особая форма используется. Это уникальный камень, совершенный. Это камень, который был изначально заложен и сделан для конструкции, для стройки. Бог уже предупреждал через Исаю, что краеугольный камень придет. И Петр будет цитировать в шестом стихе часть этого пророчества. Послушайте, что Бог сказал через Исаю. исая 2816 16, говорит, посему так говорит Господь Бог. Вот Я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. И Новый Завет, друзья мои, об, об, считает Христа этим камнем краеугольным. Есть семь разных стихов в Новом Завете, которые используют этот образ камня краеугольного из Старого Завета, и все определяют камень краеугольный, как Иисус Христос. Он, этот камень краеугольный. Но Иисус не просто какой-то камень краеугольный, обыкновенный. Он не холодный камень, камень мертвый как камни, которые используются, чтобы строить огромные храмы в старозаветных времен. Или холодные мертвые камни, которые можно найти сегодня в красивых соборах, в красивых соборах и храмах всего мира. Но боги таких, с такими камнями это мертвые боги, где есть идло поклонничество, безнадежность и стопроцентная смерть. Но Иисус является камнем живым, именно поэтому мы приходим к Нему, потому что Он дает нам жизнь вечную с нашим новым рождением, и Он дает нам и хранит нас живыми даже сегодня, Он дает нам жизнь каждый день и позволяет нам расти, так же как и молоко помогает расти младенцу, так и Господь Христос нам помогает расти и дает нам жизнь. Иисус сказал, что Он является жизнью. Иисус сказал, что Он Он живой. Иисус живет и сегодня.
1: И в Нем жизнь. И Он дает
0: эту жизнь кому хочет. Это Иисус сказал в Иоанне. В пятой главе, в 21 первом стихе он сказал, «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». 25 стих, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат, глаз Сына Вожьего и, услышав, оживут». «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе.
1: Поэтому это черным
0: по белому, друзья мои, и это радикально. Это определено и уверенно.
1: Есть только два пути. С
0: Христом жизнь, без Христа у вас нет жизни. Иисус вам дает жизнь сегодня
1: и дает вам
0: жить просыпаться каждое утро, и он дает вам жизнь дальше, в вечности, потому что он, этот камень, краеугольный, но живой. Второе. Камень отвергнутый,
1: отверженный.
0: Во второй главе, четвертый стих, еще раз читаем. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному» живой камень был отвержен. Но буквальный глагол здесь значит
1: изучить что-то глубоко и решить,
0: что это нехорошо. Изучить и отказаться.
1: И именно это
0: религиозные лидеры и сделали с Иисусом. Они, они, они ждали спасителя, который должен был прийти. И они проверяли Иисуса, испытывали Его постоянно. Они задавали Ему вопросы по поводу субботы, они задавали Ему вопросы о браке, они задавали Ему вопросы о разводе, они задавали вопросы о традициях, они наблюдали внимательно за Иисусом, они требовали от Него знаков, читали тексты и приходили, пришли к заключению, что Он... Не может быть Мессия. Он. Они были ослеплены, и сердца их были утвержд... каменными. Они возненавидели его, они хотели его убить. Единственное, что они могли придумать, Иисус,
1: они не могли никак,
0: они никак не хотели принимать, что Иисус был этим камнем, который, о котором говорила Сая. Петр цитирует Псалом. Иисус цитировал те же самые стихи, и эти стихи он говорил о себе. В Матфее в 21 главе, Иисус сказал, «Иисус говорит вам, неужели вы никогда не читали и камень?» И вот он цитирует Псалом, «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла, Они отвергли камень этот краеугольный, который Бог, Бог, в их глазах, он был врагом, потому что он уничтожал их религию. Он не был победи, побеждающим, командующим армией. Нет, он был слабоватый для них, он был слишком простой, слишком скромный. Он даже позволил себя распять, и они пришли к заключению. Нет, он не мог быть этим камнем краеугольным. Они отвергли источник жизни.
1: И не только это.
0: И как Петр говорил в Деяниях они убили автора жизни. Строители, те, те, кто ждали этот камень, который должен был пасть, чтобы построить, они отвергли этот камень, избранный Богом. У них были другие проекты. Они не хотели такой камень. Они отвергли основу краеугольный камень плана искупления бога
1: оставьте ваши пальцы здесь
0: давайте пойдем с вами в деяние в четвертую главу деяние четвертая глава петр который мы сейчас с вами читаем и петр проповедовал это, и потом его посадят в тюрьму. Смотрите, 4 глава, с 10 по 12 стих. Петр говорит, "Тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здоровым. Он есть камень» пренебреженный вами, строителями, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам
1: спастись. Они
0: отвергли план Божий.
1: И не только
0: Иисус был отвержен, когда Он ходил по жизни, он также отвергнут даже и сейчас. И глагол в 4 стихе Петра дает нам постоянное действие отверженному, это постоянное отвержение Иисуса. Это значит, соратники Петра отвергали Евангелие через 2000 лет. Знаете, что мир продолжает отвергать Господа Христа? им гораздо больше интересно смотреть соревнования мира по футболу, чем изучать того, кто сотворил мир.
1: Вот он, камень краеугольный, который
0: обещал Бог. Бог сказал, вот он камень, камень краеугольный, на нем я построю мой план искупления, и вы на нем основываете, и будьте строй, строимы, стройтесь на нем живой камень. Вот он, единственный камень, крепкий, скала и источник жизни сегодня и источник вечной жизни завтра. И мир сказал, нет, нет, спасибо. Нам и так хорошо.
1: Иисус сказал, что
0: суд приходит поэтому. Иоанн в третьей главе сказано, Суджиш состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.
1: Иисус был отвергнут теми,
0: кто строил. Он был... Над Ним насмехались, издевались, но знаете что? Это не произошло никакого... Не имело никакой важности. Почему? Потому что Иисус перед Богом он ценен, драгоценен, и он избран. Вернемся давайте в наше послание Петра, в наш текст, вторая глава. И посмотрите вторую часть четвертого стиха. Камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Иисус, он описан тут двумя словами. Драгоценный и избранный. Иисус, он, греческое слово «экликтон», избранный, нечто особенное, драгоценное, нечто, что увидите, что отличается, которое превосходное, отполированный, красивый камень, камень, который был сделан для со, совершенно для здания, камень избранный.
1: Иисус также здесь
0: греческая, драгоценен. Почитаем, возвеличаем. И это единственная точка зрения, которая важна. Иисус был отвержен людьми, но Бог говорит, я его избрал, он ценен. Третье. Камни живые. Теперь посмотрите пятый стих. «И сами, как живые камни, созидайте из себя дум, дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Обратите внимание, что стих начинается и, и сами, вы сами имеете в виду, Это значит, что вы тоже будете отвергнуты, как Господь Иисус. Но одновременно, если Иисус был отвергнут, вы будете отвергнуты. Но если Иисус был избран Богом, вы тоже будете избраны и драгоценны перед Богом.
1: Петр уже назвал церковь в начале, в первой главе, в
0: первом стихе,
1: церковь Господь избрал.
0: Мы видели, что Господь назвал
1: церковь
0: отверженной, но, но ценной. И вы, друзья мои, этим вы являетесь. Вы, неважно, где бы вы ни находились, неважно, через что вы проходите сегодня, ваша личность во Христе определена вашим определением во Христе, вашим состоянием во Христе. Церковь избрана и драгоценна для Бога, потому что мы во Христе, который является избранным и драгоценным перед Богом. Но так же, как он был отвержен, мы также будем отвержены миром, и это нас не удивляет. Помните, что каждый раз когда вы страдаете из-за Евангелия. Каждый раз, когда вы отвержены из-за Евангелия, гонение это не является подтверждением того, что Бог вас отверг. Нет, это подтверждение, наоборот, того, что Господь вас избрал. Как Бог вас избрал, мир вас будет отвергать.
1: И такой была
0: церковь, И это жила церковь во времена Петра, их отвергали. И начиная сегодня с этого момента до пятой главы, вы увидите отвержение, гонение.
1: Это, это, это постоянная тема в Писании, потому что это реальность. И
0: если вы не живете сегодня гонения, подождите немного, и вы увидите, как они начнутся. Друзья мои, нужно ожидать отвержения от мира. Это было Иисусом даже, помните, предсказано в Иоанне, в 15 главе, 18 по 20 стих, Иисус сказал, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я, наоборот, избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Помните слово, которое я сказал вам? Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Друзья мои, мир будет вас ненавидеть и может вас ненавидеть сегодня. Но знайте, что Бог вас любит.
1: Знайте, что
0: вы были избраны Богом еще до основания мира. Петр уже описал это в первой главе. И это настолько ценно, что он повторяет это еще раз. Кто вы, друзья мои? Вы камни... И сейчас Господь из вас строит свое здание, но вы камни избранные и ценные, драгоценные перед Богом. Ну, он так называет нас. Камнями, жива... камнями живыми в первой части пятого стиха. Мы не просто камушки, мы живые камни. Все, кто приходят к Христу, главному живому камню,
1: берут от Него жизнь
0: и получают от Него божественную природу, божественную жизнь. Мы были холодные, мертвые камни. И написал, что у нас были сердца каменные, не было в нас никакой жизни, мы были мертвы и гнилы. Но через чудо возрождения Господь нам дал новую жизнь и дал нам новое сердце. И возложил нас во Христе, и мы вместе с Ним, как маленькие камушки в здании, в Его здании, мы на Нем выстроены, объединены на нем, как ветки, которые прикреплены к лозе. И мы берем нашу природу из него, впитываем. Поэтому, друзья мои, мы живые камни. И никто другой не может быть таким, как мы и сказать то же самое о себе. Четвертый камень, который созидает Почему Петр дает этот пример, что Иисус это живой камень, и мы тоже камушки живые? Почему? Потому что мы сейчас строим здание, мы строим большое здание, как камни были использованы, чтобы построить храм в Иерусалиме. Этот образ, посмотрите в пятом стихе, и сами вы, как живые камни. Созидайте из себя духов, Дом духовный, священство святое. Мы не просто маленькие камушки, разбросанные по полю. Камни такие, они бесполезны.
1: Нет, мы, коллектив, мы вместе
0: строим сейчас Дом духовный для Бога храм для Бога. Вы знаете, что Библия говорит, что неверующие не имеют никакого доступа к Богу. Бог предопределил, что не будет никакого общения у Него с неверующими, всеми теми, которые говорят, что верят во Христа, но находятся далеко от Него и считаются Его врагами. Только со Христом, и через Него мы можем восстановить наши отношения с Богом, потому что наши грехи были оплачены Христом на кресте, и жизнь Его совершенная нам была отдана. И через это мы можем иметь сообщество с Богом, общение. И это происходит в момент, когда грешник кается и доверяет Христу. Дух Святой Господа приходит и запечатывает этого верующего и живет в этом человеке. И в пятом стихе в этом смысл. Слово «священство святое», «дом духовный» в контексте в данном. Петр говорит «дом духовный». Это значит, что мы находимся под влиянием, и мы доминируемся Духом Святым. Мы разделяем в себе характер Духа Святого. Мы индивидуально маленькие храмы Духа Святого, как Павел об этом говорил в Коринфянах, 8 глава, 9, 8, 8 глава 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его.
1: Если вы христианин, вы уже
0: обладаете Дух, Духом Святым. В послании к Коринфянам, 6 глава, 19-й говорит: «Не знаете ли, что тело ваше, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Вот. Дух Святой Господа Бога живет в вас. Индивидуально мы являемся храмом Господа. Но одновременно, друзья мои, коллективным образом мы сейчас созидаем Дух, Дом Духовный Господа. Другими словами, мы как бы строительная зона. Строится новый храм.
1: Это храм,
0: сделанный из людей, живой храм, который не сделан, из каких-то пропадающих камней из золота или из бриллиантов. Нет. Но этот храм сделан из святости, которая никогда не пропадает в жизни христианина. Это святость, которая отверга, отвер, а, отражает славу Господа. Помните, что в старозаветные времена присутствие Бога проживало в храме и находилось в храме. Но с нами. Церковь, которая строится, она намного лучше и глубже, чем любой, любое здание материальное. Это Павел и написал Тимофею, мы вместе, храм Господа, мы дом Бога. Павел пишет в первом послании к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Мы дом Бога. который мы дом Божий, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Мы церковь, церковь, это этот дом Божий, церковь является колонной, столпом истины, и мы поддерживаем правду Господа в этом мире, который отвергает мораль и все, что идет от Бога. Мы храм Божий индивидуальным образом и коллективно мы строим этот храм. Здания, место проживания Господа. Место службы, где жертва для Господа принимается. Мы? Мы коллектив. Вы не можете быть христианином и быть сами по себе от ваших братьев и сестер отдаленными. Уильям Барклай написал. Индивидуалистическое христианство ⁇ это абсурд. Христианство ⁇ это сообщество внутри товарищества церкви. Товарищество или братство церкви. Это сообщество внутри сообщества церкви. Пятое. Камни служащие. Какова, какова наша функция? Как камни живые? В храме Господа. В пятом стихе написано «И вы сами, как живые камни, созидайте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом». Не только мы, Господь строит нас в храм, но мы посвящены святое священство. Мы отделены для службы Господа, как Аарон в книге Левит с 8 по 11 главы. Священство, если помните, это было эксклюзивно для левитов. Но сейчас доступ к присутствии Бога открыт для всех святых. Противоречие священникам Старого Завета, мы не должны приносить теперь животных. Что же мы должны и можем приносить Господу? Мы приносим Господу нашу собственную жизнь. Как
1: мы предлагаем Ему
0: нашу жизнь, чтобы служить Ему? Мы делаем, например, финансовые подаяния, чтобы развивалась Евангелие. Мы помогаем другим. Мы провозглашаем и поем прославление. Мы принимаем участие в жизни церкви. Мы, мы
1: разносим Евангелие
0: неверующим. Мы делимся тем, что у нас есть. Мы отдаем наше время, наше внимание. Мы служим друг другу. Мы прощаем, ну, мы укрепляем, ну, мы молимся мы меняемся, мы подчиняемся Господу Христу. Все, что мы делаем, и все, что мы имеем, мы делаем для Господа Христа. И даже когда мы грешим, наши сердца кричат, и наше раскаяние, оно как жертва приносится Господу. Все, что мы делаем, делается, как жертва духовная для Господа, приятная Ему. Так же, как в заветные времена Аарон, который стоял перед троном Господа, сегодня абсолютно все, что вы делаете, ваше раскаяние, в том числе, когда вы грешите, является как жертва для Бога. В женевском переводе
1: на французском языке У них перевод немножко отличается,
0: чтобы приносить духовные жертвы. В их переводе духовные... Да, в русском переводе правильный перевод – духовные жертвы, жертвоприношения. Христианская церковь – это не социальная организация и не клуб воскресный. Это не то, что вы делаете, когда вы хотите или когда у вас есть энергия. Мы – храм новый. храм живой, где жизнь меняется, жизнь каждого меняется, каждая жизнь, которая существует здесь, должна быть принесена в жертву Господу.
1: Мы знаем, у нас есть общая цель, мы строим
0: вместе как один, и мы не можем выжить вне братского сообщества, отдаленными от других верующих не только с теми, которые здесь находятся в этой комнате, но также мы не можем быть без других христиан, которые находятся вне этих стен и даже вместе с христианами прошлых поколений и будущих поколений мы все являемся одним большим проектом Господа и мы строим вместе один большой духовный храм для него, но каждый должен принимать участие в этом строительстве
1: Уильям Батли
0: опять <соединяющие> опять он рассказывает историю о том одном спартанском царе. Этот царь хвалился перед другим царем, который его посещал, который пришел в гости к этому царю. И посетитель смотрел вокруг Спарта и обратил внимание, что не было стен у города.
1: И он задал вопрос.
0: Он сказал. Так где же стены, известные стены Спарты, известные спартанские стены? И царь Спарты сказал, показал свою армию и сказал, вот они, мои стены спартанские, каждый человек это
1: камень. Чтобы также было еще лучше сказано о нас, что церковь
0: Христа была сильнее чем эти спартанские солдаты, которые была бы в состоянии защитить честь нашей веры. И обратите внимание, что в конце пятого стиха написано, что это служба, что эти жертвы духовные, благоприятные Богу, Иисусом Христом, или через Иисуса Христа. Что значит? что все религии мира, и все жертвы мира, и все деньги, которые люди могут давать бедным и так далее, все лучшие вещи, что люди могут предложить, сделанные вне Христа, не приняты Господом Богом.
1: Только те принимаются Богом.
0: только то, что Бог принимает, будет принято им. Только те, приходящие через Христа, могут продолжать приходить через Христа, чтобы просить большей помощи для их жизни. Они могут приходить ко Христу и быть дальше созидаемы и меняемы, и приносить эти жертвы принимаемым Господу. Только те, которые приходят через Христа, и только они могут петь и прославлять Бога. Все это зависит от деяния Христа. Мы ничего не можем сделать, чтобы было бы принято Господом вне Христа
1: и без Христа.
0: И вот, друзья мои, это очень практично, что мы увидели с вами. Вы продолжаете приходить ко Христу. Продолжайте. Приходите не просто ради своего спасения, но приходите каждый день к Нему, чтобы впитывать Его жизнь в свою. Возвращайтесь к Нему в прославлении, возвращайтесь к Нему в молитве, возвращайтесь к Слову Его, возвращайтесь к Нему в общении с братьями и сестрами во Христе. И помните, что вы камни живые, избранные Богом. Но при всем при этом вы отвержены, так же, как и Христос, отвержены миром. И пусть мы будем все созидаемые и исправляемые каждый день, чтобы мы могли внести Господу все отрасли нашей жизни как приятная жертва Господу через нашего Господа Христа. Помолимся. Господь, спасибо за Слово Твое спасибо за нашу личность, которую мы находим во Христе. Спасибо, что даже если мы отвержены сегодня, мы избранные и ценные. И мы сейчас Господь созидаемый в Храм Божий. В
1: храм Духовный Божий.
0: Какая невероятная история, Господи. Спасибо, Господи, за милость Твою и за Твою благодать и щедрость. Не просто ты спас наши души от ада. Ты нам даешь такие привели... такое привилегированное положение. Спасибо за слово твое. Мы молим, Господь, чтобы Ты был с нами, и мы могли бы жить и применять все эти жизни ежедневно. Молимся мы, Господь, именем Иисуса Христа.